0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Quang Minh và Phương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay chủ nhật ngày 16 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
1: Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Jacob làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược.
0: Tuyên Dương 42 cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2022.
1: Thanh niên thủ đô sôi nổi ngày hội truyền thống.
0: Lô bưởi đầu tiên sắp xuất khẩu sang Mỹ. Đây là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường này.
1: Tái diễn tình trạng đốt rơm dạ trên địa bàn thành phố.
0: Trên thế giới có những sự kiện nổi bật. Khai mạc trọng thể đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc.
1: Xe buýt bị lật trên cao tốc ở Colombia, 20 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Cộng hòa Singapore Halima Yacob và Phu Nguyen sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày hôm nay 16 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2022. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Singapore Halima Yacob là chuyến thăm đáp lễ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Singapore vào cuối tháng 2 năm 2022 và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược đã ký cách đây 9 năm, đồng thời cụ thể hóa các kết quả hai nước đã đạt được. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này của tổng thống Halima Yaqob, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực mới là năng lượng tái tạo. Đại sứ kỳ vọng trong chuyến thăm, các hiệp định thương mại, hợp tác năng lượng giữa hai nước sẽ được ký kết, tạo động lực mới cho quan hệ song phương vì Việt Nam là nơi có rất nhiều tiềm năng về năng lượng tái tạo, còn Singapore đang có nhu cầu về năng lượng tái tạo và hiện Singapore cũng mua thủy điện từ Lào. Đại sứ Mai Phúc Dũng khẳng định, việc đẩy mạnh hợp tác năng lượng sẽ mở ra một cơ hội mới Sức quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn.
1: Tối qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Năm 2022 có 42 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được bình xét từ 165 hồ sơ của 47 tỉnh thành đoàn và đoàn trực thuộc. Đó là những cán bộ công chức viên chức trẻ vừa hồng vừa chuyên là điển hình tiên tiến tại cơ quan đơn vị trong quá trình công tác có nhiều sáng kiến sáng tạo được tập thể ghi nhận, là những hạt nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào, ba trách nhiệm tại cơ sở do đoàn phát động và có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn. Chúc mừng 42 cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi được vinh danh năm nay. Anh Ngô Văn Cương, bí thư ban chấp hành Trung ương đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mong muốn 42 cán bộ công chức viên chức trẻ được tuyên dương ngày hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực lao động sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp không ngừng nâng cao năng lực công tác, tiếp tục dấn thân, dám nghĩ, dám làm. Đồng thời, những người được tuyên dương tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành những cán bộ công dân vừa hồng vừa chuyên như lời dạy của Bác. Tại lễ tuyên dương, các đại biểu tiêu biểu đã có buổi giao lưu chia sẻ về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trẻ liêm chính, trung thực, sáng tạo, trách nhiệm.
0: Tuối qua, tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh và không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Tinh hoa Việt Nam vinh danh cặp bánh phù thề bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam và đám cưới tập thể theo nếp sống mới. Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, trong 10 năm vừa qua, tổ chức Đoàn hội của thủ đô đã xe duyên, tổ chức hàng nghìn đám cưới thanh niên theo nếp sống mới, trong đó có 4 đám cưới tập thể các cặp đôi sau nhiều năm tham gia đám cưới giờ đây đều có một gia đình hạnh phúc, no ấm, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc thực hiện chỉ thị số 11 của tỉnh ủy. Chương trình Tinh hoa Việt Nam diễn ra hai phần, trong phần Tự hào Việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam trao bằng vinh danh bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam cho công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh với cặp bánh cốm phù thê đặc biệt, đường kính 70 cm, cao 25 cm và nặng 130 kg, xác lập kỷ lục là cặp bánh cốm phù thê lớn nhất Việt Nam và cho bằng nghệ nhân thợ giỏi cho sáu người. Trước đó, sáng cùng ngày, các cặp đôi trẻ cưới theo nếp xấu mới thực hiện nghi lễ dân hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ và đền bà Kiệu, tham gia chụp ảnh cưới xung quanh khu vực Hồ hoàn kiếm. Chương trình diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 10. Ngoài sự kiện chính, còn có những hoạt động trải nghiệm làm bánh cốm và bánh phu thê, tham quan các gian hàng làng nghề truyền thống.
1: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phát động chiến dịch Tôi yêu Hà Nội năm 2022, trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm và tuyên dương thầy thuốc trẻ thủ đô tiêu biểu. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đã phát động chiến dịch Tôi yêu Hà Nội năm 2022 trao 10 giải thưởng đặng Thùy Trâm lần thứ 6 năm 2022 tuyên dương 20 gương thầy thuốc trẻ thủ đô tiêu biểu đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác chuyên môn trao dồi y đức nghiên cứu khoa học và xã hội từ thiện tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng tuyên dương 22 gương thanh niên thủ đô xuất sắc tiêu biểu nhận giải thanh niên sống đẹp năm 2022 Đặc biệt trong dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phát động chương tám những bước chân vì cộng đồng nhằm gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc ít người. Chuỗi hoạt động diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm trong ngày cuối tuần đảm bảo thiết thực hiệu quả và thu hút được sự quan tâm của các đoàn viên, thanh niên và người dân thủ đô.
0: Nhân dịp này, Đoàn Hoàn Kiếm cũng tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đồng thời ra mắt câu lạc bộ Thanh niên đổi mới sáng tạo và câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ, một trong nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ quận như dịp này. Cùng với tuổi trẻ thủ đô và tuổi trẻ cả nước, lớp lớp thanh niên quận Hoàn Kiếm đã kế thừa tinh thần của các thế hệ cha anh đi trước và phát động thực hiện các phong trào sung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực chất, hiệu quả trong hoạt động thanh niên, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên, phù hợp với định hướng xu thế phát triển của quận, thủ đô và đất nước đặc biệt nhiệm kỳ này hội liên hiệp thanh niên quận hoàn kiếm triển khai nhiều hoạt động trọng tâm bám sát một trong số những chương trình trọng tâm của hội liên hiệp thanh niên việt nam là xây dựng tổ chức hội vững mạnh mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên nhân dịp này hội liên hiệp thanh niên quận hoàn kiếm đã công bố quyết định thành lập câu lạc bộ thanh niên đổi mới sáng tạo và câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ tạo sân chơi và giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp hội các đoàn viên phát huy sức trẻ tinh thần sáng tạo và đổi mới Quân đoàn Hoàn Kiếm cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và bốn đội bóng xuất sắc giành giải cao tại vòng chung kết giải bóng đá thanh niên Hoàn Kiếm mở rộng năm 2022. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những tin tức về kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu tháng 7 năm 2022 đã có nhiều dự báo không mấy lạc quan về đơn hàng xuất khẩu của các ngành hàng những tháng cuối năm. Lạm phát ở các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản sẽ tác động trực tiếp làm sụt giảm các đơn hàng. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 vừa qua đã giảm 14,3% so với tháng trước. Điều này cho thấy những khó khăn không còn là dự báo, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Những tháng đầu năm, các doanh nghiệp đồ gỗ hoạt động tương đối ổn định. Nhưng kể từ đầu tháng 7, các đơn hàng xuất khẩu dần giảm sút cho đến nay. Sự suy giảm này chủ yếu do giá nguyên liệu sản xuất, chi phí vận chuyển tăng mạnh, trong khi các quốc gia thắt chặt những chính sách tín dụng do lạm phát có xu hướng tăng, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh. Đây cũng là thông tin mà ông Nguyễn Tránh Phương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Mỹ Nghệ và Chế biến gỗ Chí Minh cung cấp. Các đơn hàng đi Mỹ và EU. Thì nó vẫn còn đang trong cái tình huống là uh, gọi là chờ. Chờ tức là chúng ta biết là hiện nay thì mỗi tháng như vậy Việt Nam có thể xuất được khoảng độ từ 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 4 đô la Mỹ đi các cái thị trường đặc biệt là thị trường Mỹ. Đây là những cái đơn hàng mà nó thực hiện từ các cái hợp đồng cũ. Dấu hiệu xuất khẩu giảm tốc cũng đã dần lộ rõ ở ngày diệt may. Sau 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu ngành vẫn đạt con số ấn tượng với khoảng 35 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng 3 tháng còn lại của năm khó khăn đã nhìn thấy rõ hơn. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết. Rất nhiều nơi cái tỷ lệ hàng tồn kho cũng khá cao. Cho nên cái nhu cầu về đơn hàng trong các cái tháng cuối năm và đầu năm 2023 là khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là lượng đơn hàng có thể giảm đi, cái thứ hai là giá cả là cũng giảm đi. Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của tổng cục hải quan cho thấy nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm nay lại đột ngột giảm nhanh. Các chuyên gia kinh tế cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy khó khăn trong những tháng cuối năm. Ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế và bà Nguyễn Thị Hương, tổng cục trưởng tổng cục thống kê nhận định có một số dấu hiệu cho thấy rằng là có rất nhiều các cái lĩnh vực đang gặp khó khăn về hợp đồng mới, đặc biệt là dệt may, da giày, gỗ hoặc là một số mặt hàng như thủy sản. Vì thế là động thái từ nay cuối năm mà chúng ta cần phải tiếp tục có sự cập nhật và điều hành quyết liệt hơn, kịp thời hơn, bám sát hơn thị trường để giữ được tốc độ trưởng này.
1: Mọi cái biến động ở trên thế giới thì cũng rất là khó lường và những cái ảnh hưởng trong thời gian tiếp theo, đặc biệt là địa chính trị kinh tế của thế giới, rồi thiên tai bão lũ và ảnh hưởng đến cái cầu của thế giới suy giảm, làm cho cái việc xuất khẩu của chúng ta cũng có thể sẽ bị ảnh
2: hưởng.
0: Nhiều khó khăn và biến động khó dự báo. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của mình, các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ từ phía chính phủ, cùng ngân hàng nhà nước có chính sách giãn nợ, giảm lãi suất, gia hạn vay, giảm chi phí container, đồng thời thiết kế gói hỗ trợ. Các doanh nghiệp cũng hy vọng khi các nhà buôn lớn trên thế giới giải quyết được lượng hàng tồn kho lớn và sẽ đặt hàng trở lại.
1: Với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm nay tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản năm nay đạt 55 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt gần 41 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt hơn 16,8 tỷ đô la Mỹ, giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 38%. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản ước đạt 13,3 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản năm nay đạt 55 tỷ đô la Mỹ, cao hơn chính phủ giao 5 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chủ động nghiên cứu, phân tích, dự báo thị trường để có đối sách, kịch bản thích ứng với diễn biến cung cầu, nông lâm thủy sản trên thế giới, nhất là đối với hàng, lương thực, thực phẩm tăng cường, hợp tác quốc tế, tháo gỡ, rào cản kỹ thuật, phát triển thị trường xuất khẩu.
0: Thưa quý vị, Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu lô hàng quả bưởi đầu tiên sang Mỹ. Đây là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường này. Đơn vị xuất khẩu lô hàng quả bưởi đầu tiên sang Mỹ là một công ty xuất nhập khẩu trái cây ở tỉnh Bến Tre. Phía Mỹ đã ủy quyền cho Cục Bảo vệ Thực vật cấp mã số vùng trồng bưởi. Trước đó, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ các loại quả như thanh long, xoài, chôm chôm, nhãn, phú sữa và vài. Việt Nam đã nộp hồ sơ xuất khẩu sang Mỹ thêm hai loại trái cây mới là chanh dây và dừa. Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật, trước đây Việt Nam đã xuất khẩu dừa sang Mỹ với điều kiện phải gọt một lớp vỏ tuy nhiên sau đó chính sách của bộ nông nghiệp thay đổi bắt buộc dừa xuất khẩu vào thị trường này phải gọt hết vỏ chỉ trừ lại phần cáo dừa tuy nhiên việc gọt hết vỏ sẽ không bảo quản được lâu nên việc xuất khẩu dừa sang mỹ không thể thực hiện được để khắc phục tình trạng này hiện nay cục bảo vệ thực vật đang đàm phán với phía mỹ nhằm tìm hướng mới để tiếp tục xuất khẩu được biết ngày 12 tháng 10, đoàn chuyên gia xin quý vị đoàn chuyên gia của cơ quan kiểm dịch động vật thực vật mỹ đã đến tham quan kiểm tra vùng trồng bưởi và cơ sở đóng gói tại tỉnh bến tre trong đó kiểm tra vùng trùng bưởi xuất khẩu ở ba xã của huyện Châu Thành, gồm Quế Sơn, Hữu Định, Tam Phước và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu vào Mỹ.
1: Báo cáo cập nhật thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa được công ty chứng khoán Vietcombank công bố cho thấy trong 9 tháng đầu năm nay có 411 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành hơn 244.000 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái buốn lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2023 và 2024 ước khoảng 790.000 tỷ đồng, chiếm gần một nửa khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành có thể kéo theo nhu cầu phát hành để bảo đảm nhu cầu vốn của các doanh nghiệp trên thị trường. Trong đó, riêng quý 4 năm nay, khoảng 85.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn tập trung ở nhóm ngân hàng, bất động sản.
0: Để ổn định hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định kiểm soát đặc biệt ngân hàng này. Theo thông cáo báo chí phát đi ngày 14 tháng 10, Ngân hàng nhà nước nhấn mạnh việc kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo đó, hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng nhà nước. Ngân hàng nhà nước đã lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Vì kịch đó, Ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan, thực hiện đồng bộ các giải pháp cần thiết để ngân hàng hoạt động an toàn và lành mạnh.
1: Trang tin Oag.com, nhà cung cấp thông tin chuyên sâu và dữ liệu du lịch hàng đầu thế giới với công bố top 10 đường bay nội địa hoạt động nhộn nhịp nhất thế giới. Đây là những đường bay được xác định là những tuyến có số lượng ghế bán ra nhiều nhất, lớn nhất trong 12 tháng qua, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ tư trong danh sách này với 8,56 triệu ghế.
0: Do ảnh hưởng của bão số 5, cân bão Sơn Ca, một số chuyến bay đến và đi tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được điều chỉnh kế hoạch khai thác. Hành khách trên những chuyến bay Vietjet chịu ảnh hưởng có chuyến bay đi và đến Đà Nẵng trong các ngày 15, 16 và 17 tháng 10 năm 2022 được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng. Thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 17 tháng 10 năm 2022 hoặc cho đến khi có thông báo mới. Theo Vietjet, hành khách được hỗ trợ một trong bốn phương án. Hành khách có thể thay đổi ngày bay miễn phí, không thu chênh lệch giá vé sang những chuyến bay đi và đến Đà Nẵng đến hết ngày hai tháng 10 năm hai nghìn Bảo lưu định danh miễn phí ba ngày kể từ ngày khởi hành chặng bay đầu tiên. Thay đổi hành trình miễn phí, không thu chênh lệch giá vé sang hành trình khác có trọng bay tương đương từ ngày 15 tháng 10 năm hai đến ngày một tháng 10 năm hai với các trường hợp khác, hành khách sẽ thay đổi sang những chuyến bay khác có ngày khởi hành sau ngày 20 tháng 10 năm 2022. Vietjet sẽ có áp dụng miễn phí thay đổi, thu chênh lệch giá vé nếu có.
1: Do ảnh hưởng của mưa lớn ngập lụt trong ngày 16 tháng 10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục ra phải phong tỏa nhiều đoạn đường sắt, tạm dừng việc chạy nhiều mắc tàu. Cụ thể, đối với tàu SE-7 xuất phát Hà Nội ngày hôm nay, tạm dừng chạy đoạn từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Còn đoạn từ Đà Nẵng đến ga Sài Gòn, tàu vẫn hoạt động bình thường. Tàu SE-8 xuất phát từ ga Sài Gòn đến Đà Nẵng là ga cuối, không chạy đoạn từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Tàu SE-3 xuất phát Hà Nội ngày 15 tháng 10, tạm dừng chạy đoạn từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn, mắc tàu SE-3 chạy bình thường. Tàu SE-4 xuất phát Hà Sài Gòn ngày 15 tháng 10 đến Đà Nẵng là ga cuối, tạm dừng chạy mắc tàu này, đoạn từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, xác định phải quyết liệt mạnh tay mới có thể xử lý rứt điểm tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để trông giữ xe trái phép, sai phép hoặc kinh doanh buôn bán. Quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc đồng bộ, kiên quyết với các vi phạm mà không có vùng cấm.
0: Là địa bàn phố cổ, phố cũ chủ yếu kinh doanh dịch vụ nên tình trạng chiếm dụng vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán, xe ô tô mô tô dừng đỗ sai quy định, các trường hợp trông giữ phương tiện không phép, xe phép, thu quá giá quy định, các điểm khu vực phức tạp về trật tự đô thị vẫn còn tồn tại. Với mục tiêu hướng tới đô thị kiểu mẫu, đặc biệt là quyết tâm thay đổi dần thói quen của người dân để lập lại trật tự văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ban hành kế hoạch số 21 năm chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các ban ngành đoàn thể của 18 phường vận động người dân chung tay ủng hộ và thực hiện một cách nghiêm túc nhằm mang một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, khang trang, văn minh, sạch đẹp trên toàn quận. Đại úy Vũ Thế Long, Công an phường Trảng Tiền, quận hoàn kiếm cho biết: Công an phường Trảng Tiền phối hợp với ủy ban dân phường và duy trì thường xuyên hơn nhưng do những cái đợt cuối năm công việc đặc thù công việc và phương án nhiều cho nên đôi lúc nó vẫn còn có một số lơi vi phạm. Được sự lãnh đạo của ban chỉ huy công an phường. Và sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, công an phường đã thực hiện theo đúng đã đề ra các kế hoạch để đảm bảo an ninh, trật tự chủ yếu là giải về trật tự đô thị tập trung giải quyết các hàng quán và các điểm trông dưới xe sai quy định. Nếu phát hiện vi phạm, công an phường chẳng tiền sẽ lập biên bản và xử lý theo đúng quy định. Ngay từ đầu tháng 10 quận hoàn kiếm đã triển khai nhiệm vụ đến từng lực lượng và gần nhất với người dân là các tổ dân phố đồng loạt thực hiện chấn chỉnh, lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn quận. Cơ bản việc triển khai kế hoạch số 21 năm đã được nhân dân quận Hoàn Kiếm chấp hành nghiêm trình, có nhiều sự thay đổi tích cực như hành lang giao thông thông thoáng, phương tiện để đúng được quy định, mái che mái vẩy được tháo dỡ. Anh Nguyễn Thế Hòa, một du khách, chia sẻ. Tôi hay đến đây chơi vào buổi chiều hoặc là buổi tối thì tôi cũng có thấy người ta bán hàng hoặc là những người bán hàng rong ở đây và bày ghế ra lấn chiếm. Nhưng mà dạo gần đây tôi cũng có đến đây thì thấy tình trạng này có cải thiện trước đấy đến đây thì mình cảm thấy mình rất là phiền và mình sẽ bị người ta kiểu người ta không cho mình ngồi ấy. còn bây giờ thì lại có thể thoải mái rồi thì mình cảm thấy rất là vui ạ tuy nhiên cá biệt còn một số tồn tại mà phóng viên ghi nhận đó là tình trạng người dân tranh thủ lúc vắng bóng lực lượng chức năng vẫn chiếm dụng vỉa hè để bán đồ ăn sáng hoặc để xe dưới lòng đường thậm chí khi thấy lực lượng chức năng những người này còn vô tư kinh doanh tiếp thực tế do đội bàn quận hoàn kiếm đa phần là phố cổ kết hợp phố cũ do vậy để giải quyết triệt đề những vi phạm liên quan đến trật tự đô thị chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn không thể một sớm một chiều căn cứ tình hình thực tế công an quận hoàn kiếm cũng đã đề xuất ban chỉ đạo 197 trăm chín quận hoàn kiếm đồng ý tạo những phương án tổ chức sắp xếp và kiểm tra xử lý thượng tá bùi văn đăng công an quận hoàn kiếm cho biết với phương án tổ chức sắp xếp sẽ căn cứ vào tình hình địa bàn để bố trí làm sao hài hòa lợi ích của người kinh doanh nhu cầu sinh sống của người dân với công tác quản lý đô thị của chính quyền còn với những trường hợp vi phạm lớn chúng tôi cũng xử lý quyết liệt chúng tôi tổ công tác của ban chỉ đạo 97 gồm các ban ngành đoàn thể trong đó nòng cốt là lực lượng công an chúng tôi sẽ đi kiểm tra của các phường nếu như cái tu điểm nào cái điểm nào mà vẫn còn vi phạm gây cản trở giao thông đường bộ và cản trở cho người đi bộ và xe mô tô ô tô đỗ không đúng quy định thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm để làm gương và trong đó có cả vệ sinh môi trường. Đợt này nếu đi chúng tôi mà thấy những cái hộ nào cá nào nào mà đổ rác để ở ngoài rẽ đường không đúng quy định thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định. Với những trường hợp trông giữ trái phép, sai phép, trông quá diện tích hoặc thu quá giá, công an quận Hoàn Kiếm cũng đều có văn bản gửi đến các cơ quan chủ quản của điểm trông giữ phương tiện yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm. Thời gian tới, công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tham mưu cho quận ủy Ủy ban nhân dân Ban chỉ đạo 197 quận tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng trông giữ xe vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn quận. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội bước vào thu hoạch lúa mùa trên các xứ đồng, tình trạng đốt rơm rạ dạ lại tái diễn khiến khói bụi mù mịt, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng không khí, mất an toàn giao thông. Những năm vừa qua, thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, dạ, nhưng kết quả không như mong muốn. Vậy đâu là giải pháp xử lý tình trạng này? Để hạn chế tình trạng này, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các ban ngành địa phương thúc đẩy việc thực hiện chỉ thị số 15, trong đó tập trung tuyên truyền tác hại của việc đốt rơm rạ, dạ, giới thiệu các giải pháp, kỹ thuật thay thế. Từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với các quận huyện thị xã nhằm kiểm kê nguồn thải, đánh giá tác động ô nhiễm môi trường từ việc đốt rơm rạ dạ, làm cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách quản lý. Đặc biệt, các địa phương có tỷ lệ đốt sầm dạ cao, sở yêu cầu ký cam kết và xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể. Đồng thời định nghị các huyện, thị xã có hình thức kỷ luật Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thị trấn để tái phạm nhiều lần tình trạng đốt sầm dạ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát hành truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai mươi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo chương trình làm việc của Đại hội hai mươi, các đại biểu dự kiến sẽ nghe và thảo luận dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 chín, dự thảo báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa 19 chín, thảo luận và thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng, đồng thời bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa hai mươi và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa hai mươi. Ban chấp hành trung ương khóa 20 trong phiên họp đầu tiên sẽ bỏ phiếu bầu Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Italia Sergio Mattarella và Tổng giám đốc Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc FAO Khuất Đông Ngọc đã tham dự cuộc họp kỷ niệm Ngày lương thực thế giới ngày 16 tháng 10 diễn ra tại Roma, Italia. Chủ đề của sự kiện tại trụ sở FAO thủ đô Italia năm nay là không để ai bị bỏ lại phía sau sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Phát biểu tại sự kiện này, Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc kêu gọi tất cả quốc gia chung tay chống lại nạn đói và suy dinh dưỡng.
1: Giám đốc Bộ phận châu Âu của IMF Alfred Cammer cho biết, lạm phát gia tăng sẽ còn kéo dài ở châu Âu vào năm 2023. Với các nền kinh tế tiên tiến ở khu vực này, dự kiến sẽ có mức lạm phát 6% trong năm do giá năng lượng tăng. Ông Kammer cho rằng, triển vọng châu Âu đã trở nên u ám với tốc độ tăng trưởng giảm và lạm phát tiếp tục tăng. Tính trung bình trong năm 2022, trên toàn châu Âu, chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình đã tăng hơn 7% do giá năng lượng cao hơn. Theo dự báo của IMF, lạm phát chính ở các nền kinh tế tiên tiến của châu Âu vào năm 2023 sẽ ở mức khoảng 6%, trong khi tăng trưởng GDP được dự báo sẽ giảm từ 3,2% vào năm 2022 xuống 0,6% vào năm 2023.
0: Đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong cuộc tấn công vào ngày 15 tháng 10 vào một trường huấn luyện ở vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới với Ukraine. Bộ này gọi vụ việc là một hành động khủng bố. Hai nghi phạm sau đó đã bị bắn chết tại chỗ. Các quan chức giải thích thêm rằng hai người này đã được xác định là công dân của một thành viên cộng đồng các quốc gia độc lập SNG.
1: Cảnh sát Mỹ thông báo đã bắt giữ kẻ tình nghi, sát hại 6 người đàn ông và làm bị thương một phụ nữ ở vùng Bắc California vào dạng sáng ngày 15 tháng 10 theo giờ địa phương, khi đối tượng này dường như đang tìm kiếm nạn nhân khác. Trước đó, cảnh sát đã truy tìm một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trong video tại một số hiện trường vụ án ở Stockton, nơi 5 người đàn ông bị phục kích và bắn chết trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 7 tới ngày 27 tháng 9 vừa qua. Cảnh sát tin rằng chính đối tượng trên gây ra vụ sát hại một người đàn ông ở Auckland cách đó khoảng 100 km vào tháng 4 năm 2021 và làm bị thương một phụ nữ vô gia cư ở Stockton một tuần sau đó.
0: Singapore đang phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm COVID-19 do biến thể vụ XBB còn được biết đến là BA.2.10 gây ra. Làn sóng mới này được dự báo sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 11 tới với bình quân 15.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và giới chức Singapore không loại trừ khả năng sẽ yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trở lại.
1: Tổng thống Uganda đã ra lệnh phong tỏa hai quận là tâm điểm của dịch Ebola. Nhà chức trách cho biết các ca bệnh tập trung ở các quận miền Trung là Mubende và Kassanda và đợt bùng phát này hiện chưa lan đến thủ đô Kampala. Theo Bộ Y tế nước này, đợt dịch bệnh Ebola lần này đã khiến 19 người tử vong và 58 trường hợp được xác định nhiễm bệnh trên cả nước kể từ khi trường hợp đầu tiên được báo cáo vào ngày 20 tháng 9.
0: Hãng thông tin chính thức INNA đưa ra thông tin là 8 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại nhà tù Evin ở thủ đô Tehran của Iran vào ngày 15 tháng 10. Theo nguồn tin, ngọn lửa bùng lên trong một vụ ẩu đả của tù nhân. Cuộc đụng độ và bạo động trong khu vực giam giữ đã dẫn đến vụ cháy kho chứa quần áo của nhà tù. Có tin cho biết đã xảy ra nổ súng bên trong cơ sở này. Chính phủ Iran vẫn chưa bình luận về vụ việc. Sau đó, lực lượng cứu hỏa và nhân viên nhà tù đã khống chế được ngọn lửa và đưa tình hình trở lại tầm kiểm soát.
1: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Có ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại một mỏ than ở tỉnh Batin, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ nổ xảy ra hôm qua vào thời điểm tai nạn xảy ra dưới hầm mở, có 110 người làm việc nhưng có 58 người được cứu sống. Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ nổ là do dò dỉ khí mê tan trong các mỏ than gây ra. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao. Trong loạt trận vòng 19 V-League 2022, tiếp đón câu lạc bộ Nam Định trên sân hàng đẫy, Hà Nội FC đã quyết tâm rất cao giành trọn vẹn 3 điểm. Ngay trong hiệp 1, đội bóng thủ đô đã có 3 bàn thắng ghi vào lưới thủ thành Xuân Việt nhờ công của Hai Long, Đoàn Văn Hậu và Việt Anh. Sang hiệp 2, thủ môn Xuân Việt của Nam Định gặp chấn thương nên không thể tiếp tục thi đấu. Trong khi đó, chủ nhà Hà Nội tiếp tục tấn công và Văn Quyết đã ghi tên mình vào danh sách lập công với bàn thắng ở phút 50. Một phút sau, ngoại binh Lua Cao đã được câu lạc bộ Hà Nội vươn lên dẫn 5-0 trước khi câu lạc bộ Nam Định có hai bàn rút ngắn tỷ số đều do công của Mạnh Hùng. 5-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Chiến thắng này giúp Hà Nội FC tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 37 điểm sau 17 trận, tạm hơn đội bám đuổi Hải Phòng 5 điểm. Ở trận đấu sớm trước đó, Bechemex Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã hòa nhau không bàn thắng. Li Nguyễn và các đồng đội câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn gian nan trong cuộc chiến trụ hạng. Tiếp đón Everton trên sân nhà tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, Tottenham tung ra đội hình mạnh nhất. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 58 trong một pha bóng lộn xộn, thủ thành Pickford đã phạm lỗi về Harry Kane và chính anh đã thực hiện cú sút 11 mét thành công đem về bàn mở tỷ số. Đến phút thứ 68. Horsburg có pha dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 2-0 cho Everton. Với kết quả này, Tottenham duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và tạm rút ngắn khoảng cách với đội xếp đầu bảng là Arsenal xuống còn 1 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
0: Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung trung bộ. Gió trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục trở lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét. Nên nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương chuyên Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Phương Nga, Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.